0: Dal Vangelo secondo Matteo in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna Uscito poi verso le nove del mattino ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro Andate anche voi nella mia vigna quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre e fece altrettanto. Uscita ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore, chiama i lavoratori e da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli della 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anche essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormuravano contro il padrone, dicendo, questi ultimi... Hanno lavorato un'ora soltanto e li ha trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone rispondendo a uno di loro disse, «Amico, io non ti faccio torto, non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e battene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. Oggi sono stata particolarmente colpita da questo Vangelo, soprattutto dall'ultima espressione, quando Gesù dice, raccontando la parabola, che il padrone della vigna dice al al lavoratore della prima ora «Amico, io non ti faccio torto, non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene» ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te non posso fare delle mie cose quello che voglio oppure tu sei invidioso perché io sono buono ecco oggi vorrei soffermarmi su voi su, con voi su questo vizio capitale che è il vizio dell'invidia perché? perché l'invidia è un vizio che rovina le nostre relazioni è un vizio molto presente in ciascuno di noi e nella società è un vizio che rovina eh, i rapporti umani e rovina la vita di, di chi sperimenta e di chi è preso da questa passione, e anche di chi è l'oggetto di questa passione. E in questa parabola vediamo che ci sono i lavoratori dell'ultima ora che ricevono tanto quanto i lavoratori della prima ora. E a noi questo ci sembra ingiusto, ma La logica umana è molto diversa dalla logica di Dio. La logica di Dio tiene in considerazione tante cose e soprattutto la logica di Dio si basa sulla grazia, sul dono, sulla gratuità. Quindi la logica di Dio è questa, rendere a ciascuno ciò che, che nemmeno quella persona riesce a poterlo immaginare. Cioè dà a ciascuno molto di più di quanto ognuno di noi potrebbe meritare. Perché? Perché quello che Dio ci dà è veramente un dono gratuito, ma invece noi siamo meschini e ci paragoniamo sempre agli altri. Allora i lavoratori della prima ora pensano di dover guadagnare di più perché hanno lavorato di più, ma pensiamo ai lavoratori dell'ultima ora È vero che non hanno sopportato il caldo della giornata, la fatica, ma hanno avuto ben altre paure. Io conosco gente disoccupata e so che cosa vuol dire quando una persona è disoccupata. È vero che non fatica, è vero che non non suda, però è vero anche che soffre e soffre indicibilmente perché sia si sente inutile e sia sa che non può. Mantenere la propria famiglia non può portare i soldi a casa e questo dà molta angoscia, altro che il lavoro sotto il sole. Allora, ecco che mh, questo brano ci vuole dire, ci vuole indicare che non dobbiamo mai pensare di subire dei torti, ma vedere tutto con. E alla luce della, del principio della gratuità cioè che Dio ci dà molto di più di quanto noi possiamo meritare o desiderare e non dobbiamo mai fare paragoni tra di noi perché i paragoni che noi facciamo riguardano sempre le cose esterne e non, mai invece non vediamo il cuore degli uomini allora c'è un detto in inglese che dice comparing is despairing quando noi facciamo ci paragoniamo agli altri, è lì la radice sia dell'invidia ma sia soprattutto della disperazione della, della tristezza. Infatti, San Tommaso, descrivendo il vizio, del, il vizio capitale dell'invidia, che cosa ci dice? Che l'invidia è terribile perché, al contrario degli altri vizi, non genera alcun piacere ma l'invidia consiste nella tristezza del bene altrui, cioè si vede il bene altrui come il proprio male. E questo è terribile perché, perché porta a non godere noi e a cercare di danneggiare gli altri, cercare di, fare loro, di farli loro soffrire, di far loro del male. E quindi l'invidia è veramente un vizio stupido, È un vizio che non non ci dà niente, ma ci fa soltanto perdere. Allora, come fare per combattere questo vizio capitale dell'invidia? Come fare per non pensare male degli altri e per non voler sopraffare gli altri voler superare gli altri? Ecco, ce lo dice l'ultima frase, così gli ultimi saranno i primi, i primi gli ultimi. Cioè, cerchiamo di essere umili. L'umiltà ci fa eh, riconoscere il nostro valore ma soprattutto riconoscere la grandezza di Dio e ci fa vedere tutto come grazia e ci fa vedere anche l'altro con gli occhi stessi di Dio e tutta la realtà con gli occhi stessi di Dio e quindi non invidiamo più perché invidiare vuol dire appunto invidere, guardare male guardare male l'altro allora facciamo oggi il proposito di pregare per coloro che invidiamo in modo da recuperare e e riuscire appunto a vincere con l'amore questo vizio capitale dell'invidia e per concludere vorrei citarvi questo aforisma che dice se vuoi cambiare il mondo inizia a cambiare il tuo cuore se vuoi cambiare il mondo inizia a cambiare il tuo cuore buona giornata